0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Herzlich willkommen im Jahr 2022. Ich hoffe, du hast ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Du bist gut ins neue Jahr gerutscht. Wir sind es. Wir sind putzbunter, fröhlich, wie... Eh und je wie im letzten Jahr, wir blicken optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, das ist das Einzige, was uns übrig bleibt in einer Pandemie. Man darf einfach auch sich auf das neue Jahr freuen. Wir haben heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Moderner Arbeitsplatz. Insgesamt drei Episoden präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Lenovo. Und heute zu Gast ist ein Experte von Lenovo zum Thema Moderner Arbeitsplatz, Michael Weigelt. Hallo Michael. Hallo Frank, grüße dich. Erste Frage an dich, weil wir über einen modernen Arbeitsplatz reden, ähm, ist dein Arbeitsplatz modern? Ich behaupte ja, ich habe
1: äh, selber <lacht> in vielen Kundenpräsentationen schon ein Foto von meinem eigenen Arbeitsplatz gezeigt und es war immer erstaunlich, ne, die Reaktion, also ich habe wirklich ne, kein Kabel zu viel, kein Stück
0: Papier hier. Ich lebe das Thema wirklich. Okay, also komplett digital und äh, papierlos. Papierlos, kabellos, äh, aufgeräumt. Okay, okay. Ja, wäre ja auch irgendwie komisch, wenn du sagst, ich weiß, wie der moderne Arbeitsplatz aussieht und dann sieht man im Hintergrund die Papierberge. Das wäre, äh, ja, wäre Strange vielleicht. Okay. Womit fangen wir heute an? Was ist das Thema der ersten Episode? Ja, ich möchte gerne über das Thema Docking sprechen. Ne? Die
1: Docking Station ist für mich so eine Komponente auf dem Arbeitsplatz, die eigentlich in meinen Augen nicht hingehört. Zumindest nicht für die, für die Mehrheit der Benutzer, ne? Und die würde ich gerne dekrationalisieren.
0: Ja, also die Docking Station, die steht in meiner Erinnerung immer irgendwo rum, entweder neben dem äh, Laptop und auf dem Boden irgendwo, die verstaubt auch immer gerne mal. Das ist so meine Erfahrung Ge genau hier. Genau, das ist das Thema. Die hat eigentlich für
1: den, für den Anwender, für den Benutzer überhaupt gar keinen Mehrwert. Die steht zwar wie selbstverständlich die letzten 10, 20 Jahre da rum auf unserem Schreibtisch, verstaubt aber. Und was noch viel schlimmer ist, die macht aber anderen Menschen ganz schön viel Kopfzerbrechen, nämlich den IT-Leuten. Die müssen so eine Dockingstation nämlich ne, inventarisieren und verwalten und immer mit den neuesten Treiber-Updates und Firmware-Updates versorgen, und wenn wir die wegbekommen von den Arbeitsplätzen, dann hätte der ne, Anwender einen schönen Arbeitsplatz, einen aufgeräumten Arbeitsplatz und
0: die IT-Abteilung eine Sorge weniger. Das heißt, wie du es bei dir machst, kein Kabel zu viel. Wir haben eine Station zu viel in den wahrscheinlich allermeisten Fällen. Ja, warum liegt die denn da noch, wenn die Person es gar nicht benötigt und die IT viel zu viel Aufwand hat durch Beschaffung, Inventur etc. pp.?
1: Ja, ein Grund ist natürlich, ähm, das haben wir ganz oft in, auch in der modernen äh, IT-Industrie, ne, dass wir Dinge machen, weil wir es schon immer so gemacht haben. Und natürlich hatte die Docking Station auch mal ihren Sinn und hat sie in Spezialfällen auch heute noch. Ne. Wir haben alle unsere schönen, schlanken Notebooks, da sind kaum irgendwelche Ports und Anschlüsse dran. Deswegen ist es verständlich, dass viele Leute so Dinge Ding auf dem Schreibtisch haben, um eben, äh, ne, mehrere Monitore, Maustastatur, Headset und so weiter daran anzuschließen. Das hatte und hat in vielen Fällen auch noch heute seine Berechtigung. Aber es geht eben auch intelligenter. Und für mich ist die intelligentere Möglichkeit, eben einen modernen Monitor hinzustellen, der mir eben die Funktionalität einer Dockingstation eben auch bieten kann. Und meine Grundaussage ist lieber, oder es ist einfach, ne, ich spare mir das Geld für die Dockingstation und investiere es lieber in einen neuen modernen schönen großen Monitor, denn Frank, wenn ich dich frage, was ne, ähm, was hättest du dir jetzt zu Weihnachten gewünscht? Ich weiß nicht, was du bekommen hast, aber was hättest du dir <lacht> gewünscht? Äh, eine Dockingstation oder einen schönen großen neuen Monitor? dann sagt doch, ne, der normale Anwender sagt, hey, dann lieber einen neuen Monitor in der Dockingstation. <lacht> das heißt, da hat sich noch nie jemand drüber gefreut, eine neue Dockingstation zu bekommen. Ne?
0: Ja, ich glaube, die, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null, dass irgendjemand eine Dockingstation, das ist eine schöne Analogie, also das Bild finde ich gerade halt wirklich sehr witzig, dass man da ja Platz 1 Dockingstation will ich unbedingt haben. <lacht> genau, genau, genau. Ja, das ist so wahrscheinlich und, und. nicht so, ja.
1: Meine Botschaft ist einfach, äh, liebe Leute, gebt Geld für einen guten Monitor aus. Und wenn ich sage, guter Monitor, dann ist das Schlüsselwort USB-C-Monitor. Denn die Dockingstationen der letzten Jahre, die waren ja auch alle nur noch per USB-C angeschlossen. Ne? Das waren ja nicht wie damals vor 10, 15 Jahren port die so native Anschlüsse hatten, sondern das war auch schon usb c verkabelung letztendlich. Und wenn ich die Dockingstation eben wegrationalisieren will, dann brauche ich einen Monitor, der eben per USB-C an das Notebook angeschlossen wird. Und dann habe ich diese Docking-Funktionalität im Monitor drin. Ne? Mein Monitor, ne, da kann ich meine Maus und Tastatur anschließen. Der hat USB-Ports hinten dran. Der hat vielleicht einen Ethernet-Port hinten dran. Ich kann über Daisy Chain vielleicht auch mehrere Monitore anschließen. Am Ende des Tages kommt das aber, diese Docking-Funktionalität einzig und allein über ein Kabel, nämlich über ein USB-C-Kabel zum Notebook. Bildsignal, USB-Daten, selbst der Strom für mein Notebook, alles über dieses eine USB-C-Kabel. Und deswegen, wenn ich sage guter Monitor, meine
0: ich ein USB-C-Monitor. Ah, okay, also hat man die komplette Docking Station da reingebracht in den Monitor, weil man sagt, ja, der steht ja eh da, also kann man den Platz nutzen, man kann diesen Monitor umfunktionalisieren sozusagen, der hat weiter die Berechtigung auch was zu zeigen, weil das ist ja ein Monitor, aber hinten dran alle anderen Funktionen, das heißt, wenn du sagst, ich kann einfach auch Kabel, Internet einfach ran, Strom, also ist es eigentlich das Gleiche dann. Es gibt keinen. Im
1: Prinzip ist es das Gleiche und viele Kunden sagen es auch so, ähm, hey, liebe Lenovo, wir brauchen einen Monitor mit integrierter Dock. Das ähm, ist technisch nicht ganz korrekt und auf den Unterschied will ich einmal kurz hinweisen. Ja, gerne. Okay. Weil eine Dockingstation ist ja deswegen so problematisch ähm, in, viel, in den Augen vieler IT-Leute, weil sie eben einen extra Treiber braucht äh, und auch eine extra Firmware hat, weil dort drinne eben Dinge umgewandelt werden, adaptiert werden. Das ist letztendlich eine Ansammlung von Adaptern, wenn man so will. Mhm. Und wenn ich dafür eben Treiber brauche für eine klassische Docking, dann ne, Treiber ist immer so eine Fehlerquelle. Treiber können abstürzen, Treiber können mal irgendwie ein Problem machen. Deswegen will ich das eigentlich vermeiden. Und ein Monitor mit, in Anführungsstrichen, integrierter Dock, ist technisch nicht auf Treiber angewiesen. In ein, zwei Spezialfällen schon, aber das meiste, so die Bildschirmübertragung, die Stromübertragung natürlich, das Verketten von mehreren Monitoren in Reihe, das ist dazu brauche ich keinen extra Treiber, weil da nichts mehr adaptiert wird. Und wo kein Treiber, da in der Regel auch Vielleicht nicht keine Probleme, aber zumindest weniger
0: Probleme, weniger Fehlerquellen für die IT-Abteilung. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, eine Quelle weniger an Fehlern ist ja kein Nachteil, sondern ähm, gerade wenn wir über große Unternehmen reden, die vielleicht viele solche äh, Systeme im Einsatz haben, äh, da kann ein Fehler äh, ja schon auch zu einem großen Ausfall oder eine große Dimension auslösen ähm, und, und eine Menge Ärger verursachen. Also, ja, ja, logisch. Stell dir allein
1: mal vor, ne, Großraumbüro Uh, hunderte von Dockings da irgendwie in den ja. Gebäuden und dann muss dann ein Firmware-Update gemacht werden. Ach. Klar, es inzwischen <lacht> auch Möglichkeiten, das Remote anzustoßen und so weiter. Aber ich kenne auch Fälle, ne, da ist äh, ne, Tornschuh. Turnschuh, Kosten, ne? Da ist der Praktikant mit dem USB-Stick losgezogen und hat Firmware-Updates verkauft ne? oder aufgespielt. Und das ja. das ist das ist alles aber kein
0: moderner Arbeitsplatz. Ne? Ja, ja, genau. Und wenn wir dann noch sehen, dass vielleicht ein Teil der Belegschaft gar nicht mehr im Büro ist, dann haben wir noch diesen logistischen Aufwand mit einschicken ja, ja, ja. oder keine Ahnung was. Die müssen alle doch dann kurz ja vorbeikommen. Da wird der USB-Stick sein. Ja, okay. Also das macht Sinn. Du hast gerade auch gesagt, man kann, einen Monitor haben und gleichzeitig mehrere in Kette dran schließen. Also dann habe ich dann zwei, drei Monitore nebeneinander wie oder wie meintest du das? Genau, das ist natürlich die erste Frage, die kommt. Ähm,
1: wenn die Dockingstation weg ist, wie schließe ich denn meine zwei, drei Monitore an, die ja. ähm, in Deutschland so typischerweise auf dem, auf dem Arbeitsplatz stehen? Und dann ist das Stichwort immer, ähm, also, das erste Stichwort, das naheliegendste ist Daisy Chain. Daisy Chain heißt auf gut Deutsch Gänseblümchenkette. Ne? Und so wie sich die Gänseblümchen auf der Wiese ineinander verhaken, so ist das im Prinzip dort auch bei den Monitoren. Der erste Monitor wird im Prinzip an das Notebook angeschlossen, ne? per USB-C. Und dann werden die anderen Monitore in Reihe angeschlossen. Also der äh, Monitor Nummer zwei hängt an Monitor Nummer eins dran. Und der Monitor Nummer drei hängt an Monitor Nummer zwei wie in so einer Kette. Ne? Und das Bildschirmsignal wird dann eben so von Monitor zu Monitor durchgeschleift oder äh, ne, weitergegeben. So, das, so kann man es lösen im Prinzip. Ne? Da brauche ich keine Docking dazu, sondern kann das so in Reihe schalten. Ich komme jetzt um die Ecke und sage, ja, kann man schon machen. Ähm, Daisy Chain ist auch das ist nichts Neues, auch keine Lenovo-Erfindung. Das ist Industriestandard. Ne? Das ist auch was Robustes, das funktioniert. Man muss sich ein bisschen über ne, Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen und sowas Kopf machen, und die richtigen Kabel verwenden. Aber ich sage, es geht noch ein Stück smarter, nämlich ähm, ich will einfach nicht mehrere Monitore auf dem Schreibtisch stehen haben, brauche auch für jeden Monitor eine eigene Steckdose dann und jeder Monitor hat einen eigenen Standfuß, nimmt mir wieder Platz weg auf meinem Schreibtisch. Ich will nur noch einen Monitor stehen haben und statt mehrerer kleiner, normaler, 16 zu 9 Monitore, nehme ich einen Prallbildmonitor so ein 21 zu 9 Format. Ich habe nur einen Standfuß, ich habe nur ein Stromkabel, was ich in die Steckdose stecken muss. Stimmt. Ja. Und trotzdem habe ich den Platz, den Platz von mehreren Monitoren, um eben mehrere Fenster anzuzeigen. Und da kommt auch die Effizienz her. Es gibt genug Studien, die sagen, je mehr Monitore, desto effizienter arbeiten wir. Und das ist auch grundsätzlich richtig. Aber es macht eben nicht die Anzahl der Monitore, sondern es macht eigentlich die Anzahl der Flächen, äh, der, der Fenster die ich gleichzeitig aufhabe. Ja. Du kennst das, du willst mal ne, in dem einen Fenster was nachgucken, dann musst du es irgendwie in das andere Fenster eintippen oder sowas. Oder willst deine E-Mails immer im Blick behalten, während du eigentlich irgendwie in Excel was machst. Und wenn ich eben einen schönen breiten Monitor habe, mit ne, in der Breite genügend Platz für meine zwei, drei Fenster, die ich so brauche, dann habe ich, hab ich meine Effizienz Ich ne? ja, habe ja. trotzdem nur einen Monitor auf dem Arbeitsplatz
0: stehen. Und nicht diese Umstellungszeit, ne? ich minimiere und maximiere und schiebe hin und her und so, das sind ja alles, ja das sind keine Millisekunden, das sind Sekunden und die summieren sich ja äh, im Alltag, also bei acht Stunden Arbeitszeit, nehmen wir das jetzt mal so an, dann, äh, da, ja das summiert sich ja auf, das ist ein Effizienzkiller. Genau. Ja, ja, ja. also ich würde jetzt keine Theorie da aufstellen wollen, aber das ist schon ein bisschen, was da zusammenkommt. Ja. Genau, und deswegen war es immer richtig, zwei, drei Monitore einem
1: Mitarbeiter mhm. hinzustellen. Und ich gehe jetzt einfach einen Schritt weiter und sage, komm, lasst uns doch zwei, drei Monitore, die, die
0: Fläche von zwei, drei Monitoren in einen Monitor packen. Ja, okay, das macht Sinn, ja. Aber jetzt, ich habe es eben ja schon mal gesagt, die Leute, die vielleicht jetzt nicht im Büro sind, jetzt äh, stelle ich mir vor, ähm, mein Arbeitsplatz zu Hause ist der Küchentisch. Und ähm, jetzt habe ich da so ein Riesenteil auf dem Küchentisch stehen. Das ist nicht praktikabel und ich glaube, das ist auch mit dem Partner, mit der Partnerin nicht vermittelbar. Das, also das kriege ich politisch nicht durch, sagen wir mal so.
1: Absolut, ja ja. Das, ähm, das geht bei den Menschen, die zu Hause ein eigenes Arbeitszimmer haben. Ne, die, die Glücklichen, die auch vorher schon äh, im Homeoffice gearbeitet haben, viele Jahre lang, ne, die haben da den Platz, um einen richtigen Monitor hinzustellen. Aber es gibt natürlich, ich nenne sie immer so die Küche, äh, küchentisch die ja. eben frühs ihr Notebook da irgendwie aufbauen müssen auf dem Küchentisch und ähm, abends wieder das alles wegräumen müssen, ne, damit auch das Familienleben weiterhin stattfinden kann. Und dafür gibt es auch eine tolle Lösung. Ich will dem natürlich keinen 24, 27, 34 Zoll ähm, äh, Bildschirm für zu Hause verkaufen, sondern es gibt mobile Monitore. Die sind meistens so 14, 15 Zoll groß, so groß quasi wie auch der durchschnittliche, der durchschnittliche das Display von einem Notebook ist, ne? 14, ja. 15 Zoll. Und äh, mobiler Monitor heißt letztendlich haben wir ein Notebook genommen und den, das Display abgeschraubt, so und das äh, ist jetzt Ach, unser mobiler Monitor. Äh, den stelle ich einfach neben mein Notebook als zweitmonitor. Und der ist so schnell auf und abgebaut, da reden wir über Sekunden. Ne? Das ist also kein Problem, den in eine Notebooktasche reinzupacken, äh, frühst den auf den Küchentisch aufzustellen. Äh, mit einem Kabel wird er wieder verkabelt, ne? mit einem USB-C-Kabel. Ich brauche keinen extra Strom, ne? es ist wirklich nur ein Kabel und
0: abends ist der in ein paar Sekunden auch wieder weggeräumt. Ne? Mobiler Monitor. Habe ich noch nie gesehen. Bin ich ganz ehrlich. Also ist, diese ist Form dumm. von Monitor ist an mir vorbeigegangen bisher. Das ist ja mega praktisch, weil normalerweise hantiert man ja mit diesem, also auch wenn man jetzt so ein noch so einen vielleicht einen älteren Monitor hat, der jetzt nicht so ganz überdimensioniert groß ist, das ist ja auch immer ein Gewicht und es ist sperrig und man hat auch immer Angst, dass das Ding umkippt oder so, wenn man das verstellen müsste. Das ist ja hier dann nicht gegeben. Es ist locker leicht und wenn du sagst, man kann es in eine notebook packen, dann... Die reden ja da vielleicht mobil. von 400 Gramm oder so, also nichts, ja, okay, was irgendwie okay, auch. Ja. Ne?
1: Das Konzept, ähm, das wurde gar nicht so sehr für das Homeoffice ähm, sich äh, ausgedacht, sondern äh, denk mal so an ein Verkaufsgespräch. Ich weiß, Versicherungsmakler kommen heute nicht mehr nach Hause, aber äh, so ein Verkaufsgespräch. Du sitzt mit jemandem gegenüber, du willst dem zeigen, was du auf deinem Notebook sitzt, äh, siehst. Ja. Ja. Da kann man sich natürlich zusammen hinter das Notebook quetschen oder man sitzt sich angenehm gegenüber und stellt eben so einen Zweitmonitor einfach gegenüber und spiegelt sein Bild. Ja. Oder denkt mal an vielreisende, die auch unterwegs produktiv arbeiten müssen, ja. abends im Hotelzimmer nochmal irgendwie einen Bericht, eine Excel-Tabelle machen. Dann sitzen die da mit ihrem traveler notebook vielleicht nur 12, 13 Zoll groß äh, und versuchen da eine große excel tabelle zu befüllen. Ähm, dann wäre es doch gut, ich hätte noch einen Zweitmonitor, ne, einen mobilen Zweitmonitor mit dabei, den ich schnell auf- ja. äh, und wieder abbauen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich Auch ganz klar.
1: Ja. Effizienz kommt von, ich kann mehrere Fenster aufmachen.
0: Ja, ja. Ne, Da gewinnen wir wirklich. Und je nach Kontext, je nach Situation, gut, hier adaptiert aus den klassischen anderen Zielgruppen und auf einmal merkt man, hey, da sind sehr viele Leute gerade in der Küchentischfraktion unterwegs und die haben jetzt ein ähnliches Problem und das können wir einfach damit super lösen. Das finde ich smart, also es macht Sinn. Und wenn man mit Menschen redet, das ist meine persönliche Erfahrung aus verschiedensten Organisationen, dieses ich sitze zu Hause am Küchentisch, das macht was mit mir, nämlich, dass ich auf kleinem Bildschirm sehr viel schaffen muss und ich merke einfach in den Gesprächen oder auch bei mir selbst, man nervt das nervt dauernd, wenn es nicht so schnell geht wie normalerweise und man fühlt sich schlecht, man man kriegt ja mit, dass man nicht so effizient ist, das, das merkt man ja, das ist ja nichts, genau. was an einem vorbeigeht, genau. das kriegt man mit und genau. das macht was mit einem, da bin ich fest von überzeugt. Wir können als Lenovo die Situation gerade nicht ändern, wie sie in vielen Homeoffices ist, aber wir können sie
1: ne zumindest etwas idealer machen. Und für ja, den genau. Arbeitgeber ist es kein großes Investment. Es ist eine ne, Artikelnummer, die man mal noch äh, kauft für so einen Mitarbeiter, der eben zu Hause arbeiten muss. Und man tut ihm großen Gefallen damit.
0: Cool, Michael. Vielen Dank für, für deinen ersten Aufschlag. Vielen Dank für die erste Episode. Wir hören uns wieder. In der zweiten Episode bist du auch dabei. Dann haben wir nochmal eine leichte Themenabwandlung. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Und äh, ja, ich freue mich auf das nächste Gespräch. Und wir hören uns. Alles Gute. Danke dir, Frank. Mach's gut. Ciao.